0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Hoy vengo con un nuevo video de premercado americano. El último de esta semana de trading. Ya estamos a viernes 20 de noviembre. Son las 6:56 de la mañana en Nueva York. Hemos tenido algo de movimiento dentro del mercado. Quizás no tan relevante porque tenemos los mismos niveles en los cuales han estado operando desde principios de la semana a algunos de los principales índices y todavía se mantienen esos niveles. Así que hemos tenido una semana que, si bien ha estado cargada de harto evento fundamental, con noticias súper importantes de vacunas, por ejemplo, de laboratorios, y no hemos tenido grandes movimientos dentro de los principales índices. Y de hecho me voy a ir de inmediato a revisar eso, porque quiero que partamos hoy día con los movimientos dentro del mercado europeo. Hoy día vamos a ver la bolsa europea, Todavía estamos en la primera mitad de la jornada de la sesión de trading en Europa. Son las 12.57 en Frankfurt, en Madrid, y eso obviamente nos da espacio para poder hablar de respecto a estos índices. Perdón, tengo aquí algo en la boca que me traba un poco la lengua, pero espero que se, que se mejore ya con el avance del video. De todas maneras, les quiero mencionar lo siguiente. Esto era lo que teníamos en la semana, a principios de semana al precio del Eurostox, que es lo que estamos viendo justamente ahora, moviéndose en una zona pequeñísima, entre 3.440 puntos y 3.480. Así estábamos el día lunes 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19, y hoy día nuevamente estamos dentro de esos niveles. En base a esto mismo, en base al comportamiento técnico que ha tenido el Eurostox, por lo menos para la sesión de trading del día de hoy, si es que se mantiene todo absolutamente constante, me refiero a, noticias de, de alto impacto que no generen gran volatilidad dentro de este índice, probablemente cierre dentro de esta zona. Para aquellas personas que quieren operar en este momento este instrumento, el gráfico diario no les va a servir mucho. ¿Por qué? Porque el precio ya lleva cuatro días metido dentro de esa zona y probablemente hoy día también termine cerrando dentro de ese nivel. Aquí yo sí les recomiendo que bajen un gráfico de periodos de tiempo un poco más bajo, como el de una hora, para evaluar entradas Potenciales que podrían darse dentro de este rango. Fíjense ustedes que el precio de este instrumento se ha estado moviendo de la siguiente manera. Se ha movido hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia, abajo, hacia arriba. Y ahora estamos con un pequeño retroceso. Perdón, ahí me equivoqué. Perfecto. Ahí. Estamos con ese pequeño retroceso. Y aquí podríamos ver algo interesante. ¿En qué sentido? En que si ustedes están evaluando la continuidad del rango, en el punto actual el precio podría retroceder algún poquito más para ir a buscar el próximo nivel. Ahora, si ustedes se fijan, estamos hablando de un rango que tiene una amplitud que es bastante considerable. Es uno, el precio tendría que moverse 45 puntos. Estamos hablando de un 1,31% de movimiento, en el cual si nosotros vamos un poquito hacia atrás y miramos cuánto se ha movido en un día el precio promedio de, por ejemplo, el Eurostox a través del ATR, se van a dar cuenta que el movimiento ha sido de alrededor de 72 aproximadamente, no ha sido más que eso, podría mantenerse dentro de esta misma zona sin ningún inconveniente y tendríamos que ver si es que efectivamente hoy día logra o no generar algún movimiento incluso mayor para poder ver que efectivamente se mantenga oscilando dentro de esa zona. Ahora, si ustedes están evaluando eso, ¿cómo lo podemos evaluar? ¿Cómo podemos evaluar puntos de entrada? ¿Cómo podemos evaluar puntos de salida? Fácil. Por ejemplo, una posición larga, respetando el rango, sería solamente acá abajo, con el stop loss puesto por fuera de esta zona, y el take profit puesto acá arriba. Esa sería la zona de entrada, si es que el precio lo que hace es caer, llegar acá y nuevamente subir. ¿Ya? Ahora, ¿estamos cerca de ese escenario? No, no estamos cerca de ese escenario. ¿Por qué? Porque el precio en este momento está rebotando hacia la baja. Si ustedes se fijan, tuvimos el cierre ya de la vela de las 6 de la mañana, abrió la vela de las 7 con un pequeño movimiento bajista y estamos mirando que posiblemente tengamos algún movimiento mayor hacia la baja. Entonces, bueno, si es así, ¿cuál es el orden de poder evaluar entradas? Sería la siguiente. Donde su nivel de entrada estaría por acá, fíjense, ahí. El stop loss tendría que estar puesto por sobre los máximos que tuvimos durante el día 16 de noviembre a las 7 de la mañana y el take profit acá abajo. ¿Cuánto nos da eso de ratio de relación riesgo-recompensa? Casi uno a uno. Es un poquito mejor que uno a uno, pero casi uno a uno. Y cuando nos deja muy cerca de uno a uno, también hay que evaluar si es que efectivamente la entrada sería algo interesante o no. De todas maneras, podría venir algo interesante si es que efectivamente el precio continúa con las caídas. Pero, ojo, porque el primer freno podríamos tenerlo justamente en esta zona que está acá, en donde tenemos una media móvil de 100 periodos en gráficos diarios. Hablo de temas técnicos hoy día, hablo del Eurostox, hablo de este rango. ¿Por qué? Porque si miramos el calendario económico, en términos de fundamentales de alto impacto para Europa, ya no tenemos fundamentales de alto impacto. Lo que conocimos fue información muy temprana en la mañana que tenía relación al Brexit, específico en donde la Unión Europea y el Reino Unido siguen enfrentados en las negociaciones comerciales por los derechos de pesca, las garantías de una competencia justa y también la manera de solucionar futuras disputas. De todas maneras hay algunos que dicen que están muy cerca de llegar a un acuerdo en otros temas, pero todavía no logran llegar a un acuerdo, están cerca de llegar en la mayoría de los temas, pero persisten estas diferencias en estos tres temas que son conflictivos y que no han logrado avanzar absolutamente nada. El sector pesquero no se está moviendo realmente a ninguna parte en este momento según las mismas declaraciones que tuvieron algunos de los miembros de la Unión Europea. Y obviamente esto genera un poquito de fricción y preocupación. Y además de eso, no hemos tenido ningún otro tipo de fundamental de alto impacto que genere gran movimiento. Así que probablemente se mantenga dentro de esta zona. Ahora, ¿qué tan probable se ve que caiga hacia acá para el resto de la sesión de trading, es decir, que llegue a los 3.440? Ya son la una de la tarde en Frankfurt. de Un día viernes, donde termina una semana de trading. Gran parte de los traders tienen que haber ya sacado sus operaciones del mercado y solamente quedan algunas dentro. No se esperan grandes movimientos tampoco para el resto de la sesión. Y aquí voy con eso, en que probablemente tengamos un precio de cierre de la vela diaria en torno a esta zona, entre los 3.480 y la media móvil de 100. En 3.462 se ve con alta probabilidad de que el precio vaya a tener un cierre en torno a ese nivel. De todas maneras, gracias a que tenemos a este rango, si es que se mantiene el cierre de hoy día, ya en la apertura del día domingo podríamos tener algún movimiento que genere entradas o gatillos de entrada tanto hacia el alza o hacia la baja, que podría ser algo interesante de tomar. Pasando al DAX, cambiando de tema, ¿en qué está el DAX? El DAX está con un movimiento hacia la baja de menos 0,05%, también manteniéndose dentro de la misma zona 13.200, 12.965, no se esperan grandes movimientos tampoco, en gráficos de una hora se van a dar cuenta que tenemos al precio justamente en torno a la zona de los 13.160, fíjense que viene oscilando ya también dentro de estos niveles durante toda la sesión de trading del día de hoy, 13.200, 13.040, así que no se espera tampoco grandes cambios para el DAX para el resto de la sesión de trading del día de hoy, y en el caso del IBEX de España, Aquí se ve algo un poquito más interesante. ¿Por qué? Porque el IBEX, fíjense, el IBEX tiene una, entró a la tendencia. Para mí entró. ¿Y por qué les digo que entró? Porque si ustedes se fijan, cuando quebró, quebró acá el día 16 de noviembre, vamos a sacar esta flecha, el 16 de noviembre quebró hacia el alza y reingresó a esta línea de tendencia alcista que traía desde el 16, 18 de marzo pasando por los 14, el 14 de mayo. Si ustedes se fijan... Cada vez que el precio ha llegado a los 7.998, pongámosle nivel psicológico en los 8.000, lo vamos a ajustar de inmediato para que así a nadie se le olvide. Perfecto, cada vez que llega cercano a esos 8.000, el precio retrocede. Pero fíjense en lo siguiente, cada vez que retrocede, el mínimo es más alto, lo que también nos permite trazar una línea de tendencia hacia el alza y lo que permite que el precio siga respetando esta línea que traía desde hace antes como un nivel de soporte. Así que sí tiene tendencia alcista, pero está frenada en los 8.000. Si nos vamos a un gráfico de una hora, se van a dar cuenta mucho mejor de eso. Fíjense, acá lo tenemos. Alza, alza, techo. En algún momento eventualmente quiebra, o quiebra los 8.000 para ir a buscar los 8.104, que fueron los máximos que tuvimos el 17 de noviembre a las 7 de la mañana, o va a buscar quebrar la línea de tendencia alcista para buscar los 7.800 de todas maneras, esta zona en la cual se encuentra operando es interesante. En el caso del FTSE, el FTSE está operando en torno a los 6.370 con un pequeño movimiento bajista. Pasando al mercado americano, el mercado estadounidense, ¿qué es lo que pasa con el Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq? Los tres índices principales en Estados Unidos están operando hacia el alza. En este caso, el Standard Poor's cotiza en 3.586. Buscando el punto pivote semanal, si nos vamos a un gráfico de una hora, tenemos al precio con un movimiento importante hacia el alza, pero vamos a ver si es que logra o no salir de esta zona, que es la zona que mantenía en las primeras horas de esta jornada y obviamente en la tarde del día de ayer. En términos de fundamentales que hemos conocido para Estados Unidos, hay un desacuerdo que ha surgido entre el secretario del Tesoro, Steven Newton, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre si sí, reservar los programas de préstamos de emergencia diseñados para apuntalar la economía. Newchin escribió a la Reserva Federal exigiendo la devolución del dinero que el gobierno provee al Banco Central para prestarle a ciertos mercados y la Reserva Federal emitió un comunicado diciendo que el conjunto completo de medidas debe mantenerse. Yuchin dijo que solo está cumpliendo con la ley prescrita por la Ley de Atención al Cliente y obviamente los mercados han reaccionado con nerviosismo ante las señales de este desacuerdo entre los dos principales responsables de la política económica de los Estados Unidos, pero recuerden que en el secretario del Tesoro, también podría tener algún tipo de eh, modificación, porque recuerden que el Congreso, si es que efectivamente la Reserva Federal devuelve los fondos no utilizados al Tesoro, esto le permitiría al Congreso reasignar 455 mil millones de dólares que consisten en mil millones de dólares en fondos del Tesoro en exceso para las líneas de la Reserva Federal y mil millones de dólares en fondos de préstamos directos del Tesoro no utilizados. Y que obviamente aquí hay un poquito de conflicto, pero a pesar de esto, el mercado se mueve hacia el alza. ¿Y se mueve hacia el alza por qué? Porque ayer la CNBC informó que el principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, él, junto, que es eh, el líder de la mayoría republicana, junto a Mitch, eh, perdón, Lee, Schumer es el líder del partido demócrata dentro del Senado y McConnell es del partido republicano. Ambos son los líderes. Y acordaron reanudar las conversaciones de ayuda por el COVID-19, mientras aumentan los casos obviamente en todo el país. Así que esto sería algo positivo porque antes de las elecciones del 3 de noviembre, los mercados habían subido por las negociaciones entre los legisladores por el tema de los estímulos, pero los inversionistas al final se resignaron porque no llegó ese estímulo y según lo que se había comentado en ese momento, las conversaciones se retomarían una vez que tuvieran un nuevo presidente. Y, en este caso, podríamos tener algún inicio de conversaciones más pronto, dado que hemos tenido un alto número de contagios fallecidos en el país. Así que, bueno, de continuar con el movimiento hacia el alza, el Standard Poor's podría quebrar los 3.586 y trasladarse hacia los 3.600. En el caso del Dow Jones, va con un movimiento alcista de 0,43%, pero también... Se mantiene dentro de la zona acá entre los 29.214 y los 29.500. Si quiebra los 29.500 podría ir a buscar los 29.600. Y el Nasdaq también ha logrado tener algún pequeño movimiento importante hacia el alza, pero aquí tenemos que ajustar la zona de congestión entre los 11.800 y los 12.100 niveles que podrían quebrarse hoy día, porque recuerden que estos son movimientos de premercado, todavía no abre la bolsa en Estados Unidos, recién son las 7.09 de la mañana en Nueva York. El dólar va con un movimiento bajista, cae hoy día levemente a raíz de estas alzas en el mercado accionario, cae alrededor de un 0,03%, eso le da eh, no ventaja al euro dólar, porque fíjense que el euro dólar, a pesar de esta pequeña caída del de US dólar, no ha logrado continuar con el movimiento hacia el alce y se mantiene dentro de la zona entre los 1.18811 y los 1.16, y de hecho hoy día tiene una vela doji que nos deja entre los 1.18.81 y los 1.18.60. Para la libra dólar, la libra dólar se mantiene todavía dentro de la zona que habíamos identificado como más importante, que se está de acá, entre prácticamente los 1.33 y los 1.3239, que son ambos niveles que está manteniendo el instrumento. Para el dólar yen, el dólar yen no logró el día de hoy mantenerse sobre los 104, y de hecho ayer tampoco lo hizo, ayer... Fue un rompimiento momentáneo que el precio no logró mantener y terminó cerrando la vela diaria de ayer en 103,73. Hoy día el precio cotiza en 103,80 y se mueve entre los 103,50 y los 104 que son los niveles que vamos a monitorear para el resto de la sesión de trading del día de hoy. En el lado de las criptomonedas, el Bitcoin va con un avance de un 2,32%, quebrando nuevamente los 18.000, buscando quebrar el máximo que tuvimos el 18 de noviembre, 18.450. Vamos a ver si lo logra. Tiene una resistencia a tres semanas ahí. Si llega a quebrar ese nivel, probablemente busque los 19.000 puntos. Por último, en el mercado de materias primas, el petróleo se encuentra cotizando en 42 dólares con 11 centavos quebrando el 76.4% del Fibonacci y va con este movimiento hacia el alza a raíz de qué a raíz de la posibilidad de que se distribuya pronto una vacuna contra el COVID-19 y la previsión de que la OPEP y sus aliados van a mantener bajos sus volúmenes de producción a raíz de lo mismo. Los inversionistas han aumentado sus operaciones largas en el mercado del petróleo. y Vamos a ver si es que efectivamente logra cerrar sobre ese nivel. Si logra cerrar sobre los 42, sería la primera señal de que el precio podría buscar nuevamente los 43, algo que ya hizo en agosto de este año. Por último, para el oro, el oro sigue moviéndose dentro de la misma zona en la que la hemos venido monitoreando desde el día 10 de noviembre, 1890-1860, sin grandes variaciones, y hoy día tiene un leve avance de un 0,05%, lo que hace que respete la parte inferior de la zona de esta lateralidad que mantiene. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading el día de hoy. Un muy buen fin de semana. Descansen, ha sido una semana dura. Así que espero que les vaya muy bien hoy día y obviamente ya tengan su merecido descanso. Y aprovecho de dejarlos a todos invitados para el Trading Day el próximo jueves, 26 de noviembre. Vamos a hablar del oro, petróleo y las acciones FANG y también de psicología del trading, sobre todo del FOMO. Así que si desean participar, incríbanse desde ya, se los he mencionado en otros videos, porque los cupos cada vez son menos, ya queda poquito para el evento y probablemente se cierre antes del de día 26 de noviembre, así que si quieren participar, les comparto el enlace en la descripción de este video para que ahí puedan registrarse sin ningún tipo de inconveniente. Así que bueno, que tengan un excelente fin de semana y ya nos estamos viendo de nuevo el lunes. Muy bien, hasta luego.